0: Also heute geht es glaube ich nicht um letzten Sex, ne?
1: Nee, heute geht es nicht um letzten Sex. Die Folge
2: hier ist auch die letzte, das solltest du vielleicht wissen oh, von der ersten ach, Staffel. Ach, ist das die letzte, letzte Folge? von der ersten Staffel. Ja, Mäuse, schön war's.
0: <lacht> Zehn Folgen mit euch. Zehn Folgen reicht mir jetzt auch wieder, ich habe gar keinen Bock mehr. Und ähm, damit ist Schwanz und Ehrlich auch wieder
1: beendet. Ne, wir machen einfach nur eine kleine Pause und kommen dann zum neuen Jahr wieder. Dann gibt es den großen Jahresabschlussknall und dann gucken wir mal, was das Jahr so passiert ist. Und vielleicht können wir jetzt schon mal so ein bisschen rausfinden, was dieses Jahr vielleicht hätte passieren können oder vielleicht sogar schon passiert ist. Weil wir haben hohen Besuch bei uns im Studio. Und das meine ich ganz ehrlich, wir haben wirklich hohen Besuch bei uns Mirko ist seit Wochen aus dem Häuschen. Ja, seit Richtig Wochen. aufgeregt. Richtig aufgeregt. Ja, heute werden die Fragen gestellt, die sonst niemand an Politiker stellt. PolitikerInnen. PolitikerInnen. Ja, Nein Aber heute haben wir einen Politiker da.
2: Ja. ja, stimmt. Los! Schwanz und ehrlich. Der Podcast über schwulen Sex. Queere Liebe und Beziehungen. Lars, eure ehemalige podcast hure die fast zur Nonne wurde, sich aber Gott sei Dank kurzfristig dagegen entschieden hat.
0: So, Kinder, und jetzt fahren wir hier mal alle 30.
2: Micha, euer hüllenloser Cruising-Hotspot-Tourguide, dem das Schlafzimmer für Sex einfach nicht aufregend genug ist. Buongiorno, Bitches. Und zu guter Letzt, Mirko, euer Kinky Queer Lexikon der nicht nur die Spielregeln für das nächste Brettspiel auf dem Nachttisch liegen hat.
1: Und das bin ich und heute haben wir tatsächlich hohen Besuch. Und zwar ist Sven Lehmann, der Queerbeauftragte der Bundesregierung bei uns. Hallo
3: Sven. Hallo. Schön hier zu sein. Herzlich willkommen. Ist Bundeskanzlerin der Schwulen. Ja, das, würde ich das, ja, das sagen. haben wir so Sternchen.
0: gesagt. Ja, mit das haben wir letzte Woche. Nee, haben Die letzte, letzte Woche haben wir es
1: erzählt. Sag mal, was macht man eigentlich als queer der Bundesregierung den ganzen
3: Tag? Du meinst außer Grindern.
1: Ja, genau, genau. Ich ja. wollte es gerade sagen und habe gedacht, nee, das sagst du jetzt
0: besser
3: nicht. Also außer Grindern, was die Arbeit ist, muss ich jetzt mal sagen, auf jeden Fall, ähm, bin ich dafür da, darauf zu achten, dass die Bundesregierung queere Politik macht. Also dass alles, was im Koalitionsvertrag steht, von transsexuellen Gesetz abschaffen, über was gegen Hasskriminalität tun und so weiter, Familienrecht modernisieren, dass die Ministerinnen und Minister das auch tun. Und da achte ich drauf in der Regierung. Tun Sie das denn? Also, ja, wir haben eine lange Dürrephase jetzt hinter uns, 16 Jahre CDU CSU in der Bundesregierung, da ist jetzt nicht allzu viel passiert, ja, die Ehe wurde geöffnet, okay, es wurde auch von der Community hart erstritten, das war jetzt nicht so ein Gnadenakt oder so, sondern es war halt hart erkämpft. Und jetzt, finde ich, haben wir da viel äh, zu tun. Wir haben jetzt zum Beispiel die ersten Eckpunkte für ein Selbstbestimmungsgesetz vorgelegt, um das transsexuellen Gesetz zu überwinden. Wir machen jetzt äh, starten jetzt, starken starten jetzt mit Aktivitäten gegen Hasskriminalität sehr viel verstärkt mit den Bundesländern zusammen und so weiter. Also da passiert was. Natürlich geht immer mehr und es geht auch alles immer schneller, aber es passiert zumindest einiges gerade.
1: Ja, Ich glaube, in der Demokratie dauert immer alles sehr lang.
3: Das stimmt. Das ist mein Gefühl. Das stimmt. Weil ja, alle immer nach drüber streiten. Schlafphase, die wir alle jetzt da streiten
1: erstmal 18 Jahre über irgendwas, bis dann am Ende irgendwas passiert. Tatsächlich bist du mir so richtig ins Gedächtnis gerufen worden, weil du, ich meine, wir machen Sex-Podcast und dementsprechend ist alles, was mit Sex zu tun hat, bei uns sofort auf dem Schirm.
3: Ich hatte noch nie Sex.
1: Das glaube ich dir nicht. <lacht> mit uns <so>. ähm,
3: aber <lacht> tatsächlich bist nicht. du auf, nicht, auf
1: meinem Radar erschienen, spezifisch als Anastasia Bifang. In der Bundeswehr dafür, also auch ein Urteil bekommen hat, dass sie äh, charakterlich nicht integer wäre,
2: mhm.
1: weil sie eine Dating-App hat. Tinder. Und, und da musste ich ein bisschen lachen, weil also ich kenne fast keinen schwulen Menschen, der nicht eine Dating-App auf dem Handy hat. Also, vielleicht, also klar, wenn man monogam ist und seit Jahren in einer Beziehung und das auch gar nicht fühlt, keine Frage, aber zumindest glaube ich, dass fast jeder mal eine Dating-App auf dem Handy hatte. Sich mal angeguckt hat. Ja, zumindest mal so gucken, was geht. Weil früher konnte nur man das Nicht schwule ja Menschen, sondern alle. allgemein. Ja, ich glaube, alle Menschen. viele Menschen haben. Das wollte ich nur mal kurz sagen. Das ist richtig, aber ich danke, wollte spezifisch danke. noch mal darauf hinaus, weil schwule Männer ja auch Sehr wichtig. So, ein, so eine Herausforderung haben, andere schwule Männer kennenzulernen. Also, das ist ja für schwule Männer quasi fast das muss man ja haben. Also
3: früher gab es ja noch Kneipen und, äh, und Klappen und so und da ging das auch anders, aber heute geht es glaube ich tatsächlich über Dating-Apps besser. Ja. Vom ja. feinsten geht das.
1: <lacht> <lacht> Lars ist der Experte da drin, aber tatsächlich
3: würde mich interessieren, was hat
1: dich dazu bewogen? Erstens, was dazu zu schreiben und zweitens, wie Wichtig findest du eigentlich, dass
3: es heute sowas wie Dating-Apps gibt? Also ich war über dieses Urteil fassungslos. Ich kenne Anastasia Bifon, Die ist eine total verdiente Kommandeurin bei der Bundeswehr, hat in Afghanistan gedient, ist Stabsoffizierin und so weiter und hat in der Tat bei Tinder ein Profil, wo sie halt einfach nur sagt, ich bin offen für alle Geschlechter und habe eine offene Beziehung. So, das war's. Und dann hat es halt eine Klage gegeben und sozusagen ihr wurde dann per Gerichtsurteil die charakterliche Integrität abgesprochen. Und dann dachte ich so, what the fuck, ja, jetzt musst du irgendwie einfach mal rausgehen. Hab dann irgendwie getwittert, so, ich bin schwul, ich habe auch eine offene Beziehung, ich habe eine Dating-App und so und äh, ich bin auch Staatssekretär in der Bundesregierung und es ist irgendwie wichtig, wie man arbeitet und nicht, wie man datet oder so. Und dann ging es halt richtig ab so und ich dachte halt so, okay, interessant, was offensichtlich überhaupt noch provoziert im Jahr 2022 und es fühlten sich dann Leute gerade so von der CDU bemüßigt, bei Twitter mitzuteilen, also so von wegen too much information, das wollen wir nicht wissen. Das sind aber dieselben Abgeordneten Julia Klöckner beispielsweise, die uns seit Jahren irgendwie äh, zwangsbeglückt mit irgendwelchen Geschichten über ihr Privatleben, ihre Hochzeit, ihre, wie sie Weihnachten feiert und so weiter. Nur wenn dann Menschen sagen, ich habe eine offene Beziehung und stehe dazu, ist das offensichtlich ein Problem. Und ich dachte so, okay, äh, das nailt it einfach, ja. Also das muss man einfach dann auch sich solidarisch an die Seite stellen, weil das natürlich völlig hinterwäldlerisch ist, sowas irgendwie moralisch zu bewerten. So.
1: Du hast es ja gerade fast schon selber gesagt, dass heutzutage es fast einfacher ist über eine Dating-App als über tatsächlich einen Club Besuch oder ein Barbesuch.
2: Gibt es keine mehr? Das schon? Doch. Glaube ich. Gibt's aber nicht mehr, nicht mehr so wie früher. Das stimmt. Ja, aber ich würde sagen, dass ich generell Cruising-Orte immer auch anziehender finde als ähm, Dating-Apps. Also ich bin lieber, ich mag es lieber sofort Man sieht die Leute halt ja, voll, aus, es ist dunkel. Genau. Ja, und ja. du hast halt nicht dieses Rum, Rumgeschreibe und dann wirst du doch wieder blockiert und so ein Scheiß oder sch wirst geghostet. So hast du sofort, weißt du sofort, was los ist. Oder deswegen du kriegst halt Fake-Bilder zugeschickt. Oder das, das genau, richtig. Weiß, ja eben. Ja. Deswegen das also ist so, so Cruising-Orte immer noch ja. am geilsten.
0: Hatte ich letztens nämlich auch einen, der meinte, äh, ja, komm mal vorbei, hat mir Bilder geschickt. Hatte ich einen, meinte, äh, ja, vorbei, mir gedacht, ui äh, ja, das machen wir. Steh vor der Haustür und schreib mir dann, äh, übrigens, ich bin das nicht auf den Bildern, ich wollte dir das nur schon mal sagen, als ich gerade klingeln wollte. Wobei das aber noch relativ nett ist, das vorher zu schreiben. Ja, aber sonst bin ich ja auch stumpf, weil, wenn es die Person nicht ist, sage ich, du, schönen Tag noch, das wird nix. Ja. Ähm, aber äh, das fand ich auch ein bisschen strange, weil ich so gedacht habe, wieso? Also, warum? Warum macht
3: man das? Keine Ahnung, verstehe ich auch nicht.
0: Hast ich du viel so Erfahrungen auch schon gemacht, dass du dann vor Leuten ja. standest, die.
3: Ja, total. Schon total. Aber was vor allem jetzt irgendwie so neu ist, da es seitdem Screenshots gibt, dass die Leute halt irgendwie random irgendwelche Bilder verschicken und dann frage ich auch immer so und, hast du noch eins? Also ich lasse mir immer so drei schicken und mache den Abgleich und dann ähm, schicken die auch manchmal diese also gescreenshottete Bilder von anderen Profilen oh und sagen halt so, ja, das sind meine drei Bilder. Ich denke so, okay.
0: Ja, ja, dann sieht man das auch. Aber ich, ich lasse ja mittlerweile, ich gebe denen per Emoji ein Handzeichen vor, was sie machen müssen als Selfie und dann müssen sie mir das schicken und ansonsten Pech das ist ab. sehr gut ja weil ich sehe es nicht mehr ein weil dafür ziehe ich auch zu viele Fakes an irgendwie ja, das würde so, gerne ist ein mal Zalas es ist ist, klar, einen das ist das
2: als würde so. <lacht> man abschließen oder
0: muss auch eine Tanne eingeben ja, bitte einmal
1: kurz den A Ausweis kippen <lacht> da muss man doch irgendwo eine Tanne eingeben
2: wahrscheinlich
0: ja, ja, die so. schicke ich dann eben raus und dann können wir weitersprechen nein aber ich finde das sehr wichtig <lacht> und das ist so entweder sie sind bereit eben diesen Videocheck zu machen dann ist es auch in Ordnung und ansonsten ohne diese Selfies läuft bei mir nichts mehr weil ich letzte Woche alleine wieder drei Fakes so auf den Lime gegangen bin. Scheiße.
1: Ich dachte, du machst das schon mit diesem Fake Check und dann funktioniert das. Nicht? Ja, aber da, da war ich bist wieder so ein nicht so bisschen ganz ausgereift dass, nee, das. Nee, da, da, da war ich wieder ein bisschen nachlässig. <lacht> zu horny. Ich hab gedacht, okay, ja.
0: genau und zu horny
1: gewesen und dann hast ja, du Ja, machst so halt nichts,
0: ne? Dann fährst halt los. Ja, und dann machst du doch nichts.
1: Ja, ja. sag mal, hat sich dein Datingleben eigentlich geändert, seitdem du in der Bundesregierung bist?
3: Also ich muss ganz in der Bundesregierung, nö, nee, gar nicht. Also das ist halt so wie vorher. Ich, hab, ich war überrascht, als ich in den Bundestag kam, ich bin seit 2017 schon Abgeordneter im Bundestag, da war ich überrascht darüber, wie hoch die Einschlagsdichte bei Grinder ist im Bundestag. Ach krass. Mhm. Also. Und ähm, natürlich auch von Kolleginnen, auf Kollegen in dem Fall bei Grinder, die geoutet sind. Aber halt natürlich auch viele, die halt dann nicht mit sichtbarem Profil sind, die aber beispielsweise kein Problem damit haben, in irgendwelchen Plenarsitzungen das Handy da liegen zu lassen und Grinder ist offen zum Beispiel.
2: So. Das
3: fand ich jetzt irgendwie positiv überraschend. So. Das war meine
0: Frage, weil ich hörte davon, dass im, im Bundestag an sich äh, der Grinder wohl äh, recht aktiv ist.
3: Ja. Der Grinderer als solcher, genau. Wobei ich jetzt erstmal also ich unterstelle jetzt den Kollegen nicht, dass sie die ganze Zeit nur Grinder und nicht arbeiten, sondern das ist halt, halt dann einfach mal offen. Ja, ja. Aus Versehen. Ja, so, und dann das ganz, Recherche. Ganz Anhörung Im zum Beispiel, so. genau. Man geht dann halt ab und zu mal durch alle Apps durch und halt euch das rein <lacht> so und ähm, ja, nee, Aber das ist so. Warum auch nicht? Ne? Also ich meine, das ist halt das einfach ich völlig legitim. Ja. So.
1: Wir kennen das. Bei uns ist das Arbeitszeit. Ja.
3: Äh, ich du bin ja froh, dass ich das schon während auch, der Aufnahme ja.
0: nicht mehr machen kann, jetzt wo das Handy hier mal stehen nee, muss. Nee, aber das ist
3: wirklich interessant, weil ich finde auch tatsächlich, es ist das Arbeit, es ist auch Recherchematerial. Ne? Voll. Und so. Und zum Beispiel jetzt bei der ganzen neuen Debatte um Affenpocken, Monkeypox, äh, fand ich zum Beispiel auch total gut, dass Grinder sehr, sehr früh, wenn man dann online gegangen ist, halt direkt sozusagen so eine kurze Erklärung und Warnung gegeben hat und was sind Affenpocken und so. Also das finde ich auch schon auch wichtig, darauf zu achten, sind da so bestimmte gesellschaftliche Entwicklungen oder in dem Fall gesundheitliche, kommen die davor vor in Apps und deswegen Grinder ist auch Arbeit. Voll und man ja, kann und ja auch
2: teambildende Maßnahmen dar darunter stattfinden <lacht> lassen. Ich fand das ja. gut. die waren nämlich super früh dran. Die
0: waren echt früh <lacht> dran. <lacht> eben, eben. Alles ist hochpolitisch. Aber das war auch, auch bei Covid damals schon, waren die relativ schnell dran und bei Affenpocken waren sie noch schneller, ja. also das muss man echt sagen. Genau. Ich habe mich trotzdem nicht geschützt.
3: <lacht>
1: nee, du hast
3: trotzdem alles mitgenommen.
1: Alles. Ähm, aber tatsächlich würde es mich interessieren, was wie am
3: mangelnden Impfstoff liegt. Natürlich, wir sprechen, richtig, vielleicht. genau. Ja.
1: Das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen. Wo bleibt denn der?
0: Wie kann das sein, dass wir mal wieder, was sowas angeht, nicht hinterherkommen? Ich finde es er ehrlich erschreckend, zumal, also ich habe, äh, weil das kannst du jetzt noch nicht wissen, weil das äh, ist, kommt noch in der Folge, wo wir darüber sprechen. Ich hatte ja die Affenpocken und ähm, ich habe dadurch natürlich auch viel über die Diskussion äh, mit dem Impfstoff und so gehört und habe auch ne, mit einem Kollegen darüber gesprochen, der halt äh, selber Arzt ist und sich da auch drum kümmert. Und der muss vorm Gesundheitsamt jede einzelne Impfung rechtfertigen, warum diese Person jetzt diese
3: Impfung bekommt. Ich finde es echt schwierig. Warum ist das so? Das Problem ist, es gibt zu wenig Impfstoff. Es gibt nur ein einziges Unternehmen, deutsch-dänisches Unternehmen, das überhaupt Impfstoff gerade produziert und die, sind halt einfach, die kommen einfach überhaupt nicht hinterher. Ich finde, dass Deutschland jetzt im Vergleich zu anderen europäischen Ländern sogar relativ schnell und früh Impfstoff bestellt hat. Also es gibt jetzt gerade andere Länder wie Österreich und so, die fragen bei uns an, ob sie noch was abhaben können, weil sie viel zu wenig haben. Und Karl Lauterbach hat halt sehr früh bestellt und auch dann in den Bundesländern schnell verteilt. Und dann haben halt die Bundesländer sehr, sehr unterschiedlich reagiert. Berlin zum Beispiel, was ja ein hotspot ist, hat zu spät abgerufen und auch zu wenig bekommen aus meiner Sicht. Und ähm, jetzt ist halt so ein bisschen tatsächlich das Problem, dass äh, halt dieser, ähm, dieser Hersteller zu, also die haben einfach, diesen überlastet, die haben keine Kapazitäten und jetzt kriegen wir in den nächsten Wochen immer wieder so 10.000 neue Dosen. Jetzt wird schon darüber diskutiert, ob die gefünftelt werden sollen, um zumindest schon mal für eine breitere Bevölkerung einen Basisschutz zu haben. Aber das Problem ist der, der mangelnde Impfstoff. Das ist halt anders als bei Corona. gibt es halt verschiedene Anbieter. Hier gibt es nur einen. Und ich finde aber tatsächlich natürlich, alle, die sich impfen lassen wollen, müssen natürlich ein Angebot bekommen. Und gerade in Städten, weiß ich nicht, wie Köln, Hamburg, Berlin oder sowas, ist es halt total schwierig. Da muss man die Nachbarstadt fahren oder so. Aber das Problem ist der Mangel an Impfstoff, gerade im Moment. Und ich bin oh. aber sicher, das wird, also wenn man nach Afrika schaut, das ist ja ein Desaster, dass sozusagen da kaum Impfstoff ist. Und mal wieder die Europäer sind irgendwie schneller so. Hm. Und äh, es muss einfach viel mehr Impfstoff geben. Es muss andere Produzenten geben, die mehr herstellen können. Das ist das Problem gerade.
1: Okay. Ah, irgendwie mit, Man hätte ja denken können, dass man nach Corona das mit dem Impfstoff so voll drauf hat, weil das lief ja bei Corona auch manchmal noch ein bisschen holprig, aber dafür sehr, sehr gut, weil ja. das war sehr schnell verfügbar ja. und in diesem Fall hatten wir den Impfstoff ja schon, also wir wussten ja, ja quasi schon, was produziert werden musste und da trotzdem irgendwie, weiß ich auch nicht, wir haben irgendwie den Start verpasst.
3: Ähm, aber also also die, da, darf ich noch einen Satz sagen? Ja, gerne. Also Das hat auch damit zu tun, dass es in Europa und wahrscheinlich weltweit gibt es Länder, die tatsächlich keinen Impfstoff wollen, weil sie sagen, das trifft schon die Richtigen. Ach krass. Okay. So, wow. Ich meine, let's face it, wir haben homofeindliche Regierungen auch in Europa so you name it und die äh, bestellen einfach nicht und dann ist da keine Nachfrage und so, die USA bestellt viel, Deutschland bestellt überdurchschnittlich viel, so gerade oder will viel, aber andere Länder sagen halt so ja gerechte Strafe, ne? das ist halt einfach so, wie bei HIV am Anfang.
0: Aber genau das ist ja auch das Problem, was ich direkt gesagt habe, ist dieses, ähm, die WHO und auch äh, das Robert-Koch-Institut haben halt am Anfang einfach wieder so einen falschen Kommunikationsweg eingeschlagen oder haben halt einfach wieder äh, falsche Vorurteile da gestreut und das war halt eigentlich das Problem, dass man da vielleicht auch hätte einfach nochmal einen Tag länger drüber nachdenken sollen, wie man das Ganze jetzt nach außen kommuniziert, damit wir nicht eben wieder genau. davon reden, eine schwulen zu haben Voll. oder äh, dass die Leute jetzt durch den Busch rennen und die Affen jagen oder sowas. Ja. Also das ist halt alles Voll. relativ
2: schwierig. Voll na.
3: zumal ja, also genau so war es am Anfang und dann haben wir aber nachgesteuert und das Robert-Koch-Institut und Gesundheitsministerium machen das mittlerweile, finde ich, ziemlich gut. Ne? Die sagen halt, das und das so ist, sind die Übertragungswege und sorgen halt dann eher dafür, dass zum Beispiel so die Community-Strukturen wie AIDS-Hilfen halt die Kommunikation und die Impfkampagne übernehmen. Aber äh, tatsächlich, so, als ich meine, ich glaube, die meisten Leute denken auch, Affenpocken sei eine Geschlechtskrankheit. Ist es aber nicht. Es ist übertragbar durch Umarmungen, durch Haut, durch äh, Lunge und so weiter und das ist halt einfach, es kann wirklich jede und jeden treffen und alle, die glauben, dass da jetzt nur einen Schwulen pocken, wiegen sich auch in falscher Sicherheit. Ja, weil das ist auch gerade so die Diskussion, die wir auch wegen
0: der Folge hatten, weil wir haben auch in der Folge erst gesagt, nee, es ist keine Geschlechtskrankheit, dann mussten wir uns aber auch nochmal noch ein bisschen korrigieren, weil es gerade trotzdem in gewisser Weise als Geschlechtskrankheit geführt wird, aber im Grunde genommen wäre es eigentlich keine.
1: Genau, also Offiziell ist es keine, man kann es durch Hautkontakt engen Hautkontakt bekommen. Das heißt, es hat jetzt nichts damit zu tun, ob man schwul ist oder nicht. Aber tatsächlich, und das war das der, der also wir haben mit einem Professor äh, Dr. Jürgen Rockstroh aus Bonn geredet und wir haben auch mit der Kölner Aidshilfe gesprochen, ähm, weil wir halt wissen wollten, okay, wie, was ist da dran? Und tatsächlich wird das momentan als STI behandelt, weil 95% Prozent der Fälle quasi über den sexuellen Übertragungsweg in irgendeiner Form zustande kommen. Also weil Leute Sex miteinander haben etc. pp. Und es wird auch weiterhin gesagt, dass man das Kondom weiterhin gerade noch benutzt sollte, bis man eine Impfung hat, weil sonst zum Beispiel dieser, die Affenpocken im Darmbereich sehr, 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 sehr schmerzhaft sein sollen, deshalb ähm, es ist voll, die schwierige, voll der schwierige Spagat zwischen das ist keine schwulen Krankheit, weil es ist ja keine, also faktisch ist es das ja nicht auf dem Blatt Papier ist es auch sinnvoll, aber die, aufgrund dessen, dass wir eine sehr kleine Schlüsselgruppe sind, verbreitet sich das Virus natürlich schneller als in einer heteronormativen Welt und deshalb ist also es ist alles sehr schwierig zu kommunizieren mhm. und das haben wir selbst gemerkt, als wir angefangen haben diese Folge aufzunehmen und wir drei Experten dabei hatten, die quasi jeweils so halb bisschen was anderes gesagt haben und man da dann am Ende so ein bisschen so, dass die Quintessenz finden musste.
3: Ich finde nur, Abstinenz ist keine Lösung. Absolut ja. nicht. Ja? Das ist ja. nicht das, was und wir damit Genau, Monogamie wollen. ist sowieso keine Lösung. Ja. Und, <lacht> und äh, das ist halt einfach, ich glaube, man muss auch immer wieder aussprechen, ich glaube, also die ZuhörerInnen eures Podcasts wissen das natürlich, aber Sex ist einfach wichtig für die Gesundheit. Julia Klöckner ja. hört zu. Ja. Genau, so unter anderem. Und Beatrix von Storch bitte auch. Oh, das wäre wär mir ein persönliches Feldfest. Sex die ist das wichtig <lacht> für die Gesundheit, Punkt. Und deswegen ist Abstinenz keine Lösung. Absolut und da nicht. muss man sich halt irgend so gut wie es geht schützen. Kondom ist ein Schutz, bei HIV natürlich PrEP und auch äh, Therapie. Absolut. So. Und ähm, möglichst, wir brauchen möglichst schnell und viel Impfstoff. Und die Leute sollten sich impfen lassen. Die Impfbereitschaft ist ja sehr, sehr hoch. Und das ist halt der richtige Weg, aber nicht irgendeine neue Abstinenzdebatte. Absolut nicht. Und die LZF
1: hat auch spezifisch nochmal gesagt, dass tatsächlich tatsächlich das Verantwortungsbewusstsein in der queeren oder zumindest in der schwulen Bubble oder in der Bubble Männer, die Sex mit Männern haben, sehr, sehr hoch ist. Also, dass viele Männer zum Beispiel sagen, okay, dann habe ich halt wie Anfang Corona so ein Fuck-Buddy, wo ich so ein bisschen das eingrenzen kann, in Anführungszeichen, wo ich weiß, so okay, wir haben, sind so auf dem gleichen Vibe und haben so ungefähr die gleichen Anzahl von Männern oder sowas. Also, da ist ein sehr, sehr, eine sehr, sehr hohe Bereitschaft quasi, das nicht zu bekommen ja. und dementsprechend sich ein bisschen einzuschränken, aber halt auch nicht zu sehr in dieses, okay, wir verfallen
3: jetzt in eine Panik. Nee, das wäre auch richtig schlimm. Also ich fand bei Corona am Anfang richtig, richtig schlimm, das haben mir die Aids-Hilfen immer erzählt, dass Leute, als es schon Lockdown gab und so, in die Beratung gekommen sind und sich wohl testen lassen wollten gegen whatever, also zum Beispiel gegen Corona und dann aber zum Beispiel verschwiegen haben den Zeitpunkt, wo sie Sex hatten mit anderen Männern, weil sie dachten, das ist jetzt halt nicht mehr okay, während krass, ja. des Lockdowns Sex zu haben. Also die fanden das halt also die fanden jetzt gar nicht schlimm oder sowas oder verwerflich zu einem HIV-Test zu gehen, aber sie fanden es verwerflich zu sagen, dann und dann hatte ich Sex, weil das gesellschaftliche Stigma, du musst jetzt einfach in deiner Wohnung bleiben, du darfst keinen Sex und am besten gar nicht mit Leuten zu tun haben, war ja richtig hoch. Und das kann jetzt natürlich wieder passieren.
1: Genau, und ich glaube, dieses diese Stigma von, dieses Schamstigma, das wird halt immer wieder aufgewärmt. Also je, egal welcher Virus. Also Bei Corona war es ja auch so, dann wurde uns Schwulen ja quasi gesagt, ja,
2: ihr könnt auch keine drei Tage euren Schwanz in der Hose lassen und dann dachte ich so, ich weiß nicht wie angefahren ich worden bin, weil ich erzählt habe in der Podcast-Folge, dass ich ja im Lockdown quasi am Cruising-Hotspot war und da so ein bisschen was los war. Ich weiß nicht was da los war, was für Nachrichten ich bekommen habe Ja, teilweise. dann rasten alle
0: sofort aus, aber es ist natürlich auch nachteilig, wenn der, der Präsident der WHO sagt, äh, wir Männer sollen uns mit unserem Sex, also wir Männer, die Sex mit Männern haben, sollen uns zurückhalten mit unserem Sexualverhalten. Das geht gar nicht. Also das war halt so. Das geht und gar nicht. Bei dem habe ich ja nach wie vor die Vibes, dass der am meisten drunter leiten würde, wenn das so verboten wäre. <lacht> so,
1: das stellen wir hier keiner Person, yes. das machen wir ja nicht. Ja, das wissen wir alles nicht, aber man kann ja Theorien
3: aufstellen. Ja, das also, ist richtig, weißt du? Theorien Und ich ja. Find, <lacht> bisschen tiefer, <hier>. Ein Bisschen Theorien <lacht> mal. Und ich glaube, also ich meine, wo, womit hat das zu tun? Das hat, glaube ich, auch schon auch mit Neid zu tun wahrscheinlich und absolut Missgunst, also ja. ich glaube, nee, Missgunst ist glaube ich das bessere Wort, weil wenn man eine Personengruppe irgendwie unterstellt, dass sie irgendwie die ganze Zeit Sex hat, spricht das ja meistens über einen selber und da spricht auch glaube ich die Missgunst, dass viele glaube ich gerne auch ein so befreites Sexualleben gerne hätten und das aber nicht tun und deswegen eine ganze Gruppe stigmatisieren. So.
1: ich finde es total spannend, was du sagst, weil ich finde es auch sehr erfrischend, weil wenn man jetzt über Politik redet oder in Polit politischen Denkmustern ist, dann finde ich, kommt Sex immer sehr, sehr weit hinten. Also Sexwork ja. oder Sex wird irgendwie total ausgeklammert aus vielen politischen Entscheidungen, obwohl ich mir so denke, also das ist fast etwas, wo 95 der Menschen in Deutschland sich irgendwie identifizieren, mit identifizieren können, weil sie das vermutlich haben oder haben wollen oder zumindest irgendwie in dem Vibe sind, dass sie da sich wohlfühlen und ich finde es mega spannend oder ich finde es auch mega cool, dass du da bist und in einen Sex-Podcast kommt. das ist jetzt auch nicht so, ich würde sagen, so normal.
0: Die Zusage hatten wir auch eigentlich schon vor zwei Jahren, also von daher, dass vor Anna, Corona, vor, vor Corona, Corona sogar noch.
1: <lacht> Aber mich würde tatsächlich interessieren, findest du, dass Sex zu wenig in der
3: Politik vorkommt und wenn ja, warum ist das so? Also ich glaube, dass Sex natürlich auf eine gewisse Art und Weise in der Öffentlichkeit oder Medien oder in sozialen Medien natürlich total präsent ist, so. Aber wenn es halt um bestimmte Themen geht, also beispielsweise Sexualaufklärung in den Schulen, ja, es ist immer noch viel zu wenig. Und davon mein, da meine ich jetzt nicht, wie Verhütung funktioniert, sondern ich meine, äh, wie es variantenreich Sexualität sein kann zum Beispiel. Wie wichtig es ist für die psychische Gesundheit, Sex zu haben. ja, wie, so, Dass man seinen eigenen Körper liebt, egal wie er aussieht und so. Also diese Themen sind in den Schulen auch unterrepräsentiert und natürlich auch in der Politik. Also ich meine, in der Politik geht es natürlich so um halt, weiß ich nicht, es geht um ungewollte Schwangerschaften. Ja, was, wie ist das Strafrecht da? Es geht irgendwie um HIV, das ist ja alles dann irgendwann sehr gut gelaufen, dass es Aufklärung gibt und so und dass da auch die Aidshilfen finanziert werden und so. Aber tatsächlich, also wie variantenreich Sexualität sein kann, dass es halt eben nicht ein Normmodell gibt, wie man zu leben hat, sondern dass es halt Varianten gibt, dass es irgendwie Polyamorie gibt und so weiter. Das einfach mal offener dazu besprechen und dann natürlich auch dann politische Maßnahmen abzuleiten, ne? Also zum Beispiel halt, was wir jetzt ja planen als, als Ampelkoalition, ist, sogenannte Verantwortungsgemeinschaften rechtlich einzuführen, dass halt eben zwei oder mehr Menschen unabhängig davon, was sie für eine Beziehung zueinander haben, auch tatsächlich äh, sich eintragen lassen können als Verantwortungsgemeinschaft. Ja? Und dann auch ne, abgesichert sind und so weiter. Und das hat alles ja, glaube ich, mit so einem liberalen Verständnis davon zu tun, dass die Menschen schon selber entscheiden, wie sie leben und dass nicht durch Politik irgendeine Norm vorgegeben werden sollte. Und das hat natürlich auch mit Sexualität zu tun. Und das wird in der Tat, glaube ich, zu wenig noch besprochen.
1: Warum? Also Tatsächlich ist jetzt noch eine Frage, die ich noch mal stelle. Nicht, weil ich dich unbedingt darauf festnageln will, sondern weil mich das interessiert, was deine Sicht darauf ist. Warum glaubst du, ist das so, dass so wenig darüber geredet wird?
3: Naja, weil Sexualität ist, glaube ich, in der so im, im groben Mainstream eine Privatsache. Eine so.
2: Schublade halt, auf die irgendwie dann das fällt da rein, und damit zugemacht und da will keiner was von hören. wir ja, mal ja, Sex,
3: das sollen sie mal schön machen, aber Ganz bitte genau. in, im eigenen Schlafzimmer und so, da wollen wir nichts drüber wissen. So, dabei machen es halt alle viele, du hast jetzt 95%, Prozent. das finde ich eine optimistische Schätzung. Ja,
1: ich, aber ich wollte jetzt vor allen Dingen unsere Ace-Kolleginnen nicht hier irgendwie schämen, dass sie keinen Bock auf Sex haben, obwohl das natürlich auch wieder Abstufung hat, aber ich wollte nur sagen, es ist vermutlich nicht für alle Und Leute. Er reitet sich weiter rein. Ja, lasst mich doch. Aber ich finde es halt, ich fand es halt... Wir lassen dich reiten. Ja, ja. aber ich, ich, das ist ich,
3: ich finde, es ist halt einfach keine Privatsache. Natürlich ist es was Privates, aber ich finde das Private ist sowieso immer politisch, das hat immer auch eine politische Dimension. Also im, im Schlafzimmer findet Gewalt statt, beispielsweise. Sexualität kann sehr, sehr ähm, unheteronormativ sein. Das kann sehr, sehr befreiend sein für andere. Es ist mit Scham behaftet. Das sind sehr, sehr politische Themen letztlich. Und deswegen ist es halt natürlich was Privates, aber es ist keine man kann es nicht zur Privatsache erklären und dann meinen, man muss nicht drüber sprechen, zum Beispiel. Ja? So.
1: Ich glaube auch tatsächlich, dass je weniger über Dinge gesprochen wird, desto höher wird ein Stigma über Dinge. Mhm. Also Affenpocken ist ein gutes Beispiel. Lars hat uns das quasi ja schon erzählt, dass er krasses Schamgefühl hatte, als er die Affenpocken bekommen hat, weil er das Gefühl hat, jetzt wird er wieder geslutscht, er ist derjenige, der es bekommen hat, weil er hat ja eh immer Sex mit allen Leuten, bla bla bla. Also dieses ganze Stigma, was um Sex und sowas immer heraufbeschworen wird, ist ja leider immer noch da. Und je weniger wir über Sex reden, desto...
0: Das hat mich ja auch... Ja, habe ich
1: das Gefühl, dass das Stigma bestehen bleibt.
3: Was kann man denn dagegen tun? Ich glaube tatsächlich, dass es jetzt, also genau Sex ist ein Thema, aber generell Körperlichkeit. Ne? Also ich meine, ich habe zum Beispiel großer Freund von dem Buch von Charlotte Roche damals, Feuchtgebiete, und da hat sie jetzt zum ersten Mal über Hämorrhoiden gesprochen und über Analrasur und so weiter. Und was war das bitte für ein Aufschrei, dass die Leute sich nicht darüber aufgeregt haben, dass, sie über, dass es Hämorrhoiden gibt, ich glaube, das wissen die meisten Menschen, aber dass sie das einfach aufschreibt und in Talkshows darüber spricht. Ja. Ja, so. und trotzdem
0: hat jeder gelesen, weißt du, das ist ja, halt natürlich. auch das. Natürlich. Ja ja, das ist Bestseller. wieder so dieses typische F ja Gott sei Dank, diese alle ja, ja, Dieses alles äh, genau wissen wollen und so und dann aber nach außen hin äh, hat man damit bloß nichts zu tun. Wobei ich muss sagen,
3: kein Shaming von Vorstädten, so, weil ich glaube, nee, 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 alles gut, ich, ich, ich denke mittlerweile so in den Städten, in den Großstädten, ist halt auch nicht alles in Ordnung. Ne? Nee, absolut, nee ist, absolut. Nein, das meine ich
0: sowieso nicht. Ich bin ja selbst jemand, ich möchte ja aufs Land zurückgehen. Ähm, das ist ja mein Plan, weil ich es in der Stadt einfach, ich finde es zu laut mittlerweile. Mhm, ja. Ach, das Alter, sag ich euch, Freunde. Nein, Okay, wow, oh Gott. <lacht> nee, aber ich habe ja selber Bock. Ab. Nee, nee, aber ich habe selber Bock. Deswegen würde ich äh, niemals Vorstädte oder äh, das äh, ländliche Gebiet, äh, Gebiet da irgendwie schämen. So, hast du noch ein paar <lacht> Fragen? Nee, aber,
1: das, wollte eigentlich woanders, nee, das klang einfach total, als würdest du jetzt eine super elaborierte Frage stellen nee, und jetzt nee. war das ein war einfach, nur rein einfach nur ein Reinschiss. Ein ein ich wollte einfach nur aufs Land
2: ziehen. Aber wir haben so viel über Politik gesprochen. Ich möchte gerne was Privates Ja, gerne. Ja. Ich habe gelesen, du bist verheiratet. Ist richtig. Gell? Nein, das ist schon mal falsch. Oh, verdammt. Aber ja. du hast einen Mann. Ja, ich habe einen Mann
3: seit 20 Jahren. Und wir ohne ah, Trauschein. genau, seit 20 Jahren. Und ja. ihr habt,
2: genau, okay, und ihr habt eine offene Beziehung. Ja. Aber er ist auch in der Politik. Ist richtig. Was macht er?
3: Also mein Mann ist Mitglied im Landtag Nordrhein-Westfalen und und, äh, halt auch Abgeordneter für die Grünen. Ich stelle mir jetzt nämlich so vor, also wenn ihr Jobtechnik so ungefähr das Gleiche
2: macht, ich kenne es ja so ähm, von Lars ähm, mit seinem oh alten Prinzen oh, na, quasi. Wieder, kommt wie, hoch der, wie hoch ist da der Konkurrenzkampf, dass man Wunde denkt, wow, oh, der, der macht irgendwie geilere Arbeit als ich, der hat den besseren Job, keine Ahnung, habt ihr sowas? Redet ihr generell viel über Politik zu Hause oder ist das scheißegal? Als Vergleich
0: ich frage ich mich, bin weil das ist richtig das gab, mit sich, das ich find's jetzt, richtig Ja, aber ich würde mich gerade mal interessieren, hast du das irgendwie so mal empfunden bei uns? Ja voll. Nee.
1: Aber wer hat denn? Das ist ja da so ein hm, ich, ich weiß auch schon. nicht, wer da sich über wem gefühlt haben könnte.
3: <lacht> ich kann nur Aber sagen, ich bin gerade ja. sehr froh, ein bisschen aus der Schusslinie zu sein. Da könnte ich besten über meine Antwort nachdenken. So, so, Lars, denkt noch drüber nach, was eigentlich gemacht wird. Nee, ich war. sag
0: einfach gar nichts dazu, weil da kann ich mich nur in die Scheiße reiten. Das stimmt.
2: Was war die Frage noch? <lacht> also morgens bei euch, kann oder mittags oder abends? Ach so, so Politik, genau Politik ja. ist ein großes Thema bei euch zu Hause und mm. da, habt ihr Schwanzvergleich? Macht ihr? Wer hat den besseren, geileren Job?
3: also zumindest nicht ausgetragen so. Also ich kann mir schon vorstellen, es gibt manchmal Situationen, wo ich irgendwie denke so, hm, der hat aber jetzt da irgendwie eine geile Rede oder gehalten oder einen guten Artikel oder sowas in der Zeitung gekriegt und er wahrscheinlich bei mir schon. Aber eigentlich ist es tatsächlich schon so, dass wir eigentlich uns wirklich richtig unterstützen gegenseitig cool, ja. und wir waren auch jetzt neulich im Podcast Queer Kram von Johannes Kram und er hat uns tatsächlich auch genau dasselbe gefragt und äh, da haben wir, glaube ich, beide authentisch geantwortet. Wir sind füreinander schon die größten Unterstützer und freuen uns, wenn der andere was erreicht und dass man vielleicht zwischendurch mal denkt, oh, das war aber jetzt, der hat jetzt sehr, sehr viel Applaus gekriegt auf dem Parteitag. <lacht> so. das, äh, das ist, glaube ich, auch okay. So. Gönnt man sich also gegenseitig. Gönnen wir uns, ja.
1: Aber was mich jetzt wirklich noch interessieren würde, weil ich das wichtig finde, wie kriegen wir das denn hin, dass wenn wir in der Öffentlichkeit offenbar noch zu wenig über Sex reden, dass wir mehr über Sex reden in der Öffentlichkeit und vor allen Dingen dadurch Stigma brechen und das dann auch in der Politik endlich Fuß fasst. Vor allen Dingen auch zum Beispiel gerade für
0: äh, SexarbeiterInnen, was ich halt auch super schwierig finde, dass das immer noch so ein
2: Tabu ist. Ich finde generell ist es halt so, sorry, dass ich da auch noch zwischen Grätsch ja, eh Hey, Rede, das, das, das ist, ist mein Job.
1: Frage gestellt. Komm, erstmal noch drei andere <lacht> Fragen rein Ich
2: finde Generell ist es halt so eine ganz schwierige Nummer immer, dieses, dass Menschen denken, also wie bei dir wahrscheinlich, dass du in der Politik bist, dass du nichts anderes machst, außer politische Sachen. Und keine Ahnung, das ist halt, also ich merke das ja zum Beispiel bei Tim, wir machen Onlyfans, Tim ist auch noch nebenbei Erzieher. Wie kann er, wie kann er Erzieher sein oder pädagogische Fachkraft sein und nebenher noch Pornos machen, aber es ist halt eben, du hast ein privates Leben und du hast einen Job halt. Das ist halt, das ist halt super strange bei den Menschen, das, das muss aus den Köpfen raus irgendwie.
3: Voll und das finde ich wirklich richtig wichtig, dass nicht nur die Gesellschaft vielfältig ist, sondern auch jeder Mensch eigentlich total vielfältig und ganz viele Facetten hat. So. Und äh, die dürfen auch alle nebeneinander bestehen und existieren und ich finde die Frage war ja auch so ein bisschen, wie kann man jetzt das auch politisch befördern? Durch Podcasts wie diesen, ehrlich gesagt, ähm, durch offen machen von auch eigenen Erfahrungen. Ich finde, das ist irgendwie bei Instagram mit vielen, vielen Formaten oder auch jetzt im WDR mit der neuen Show zur Sexualität auch einfach sehr, sehr vorbildlich. Ja, dass viel über Sex auch gesprochen wird und zwar jetzt nicht in so einem Sinne so Huhu, wir reden jetzt über Sex, sondern wirklich aufklären so und transparent und öffentlich machen. Und ich finde, sowas zu fördern und so ist auch, glaube ich, tatsächlich wichtig, damit Menschen keine Scham empfinden. Weil wir haben ja sozusagen tatsächlich in der Queeren-Community ein riesengroßes Problem mit Jahrzehnte, Jahrhunderte lang aufgebauter Scham, ja, bei ganz vielen Sachen. Und das hat ja auch ganz viele, das führt ja auch gesundheitlichen Problemen mit Depressionen, mit Angsterkrankungen und so weiter. Und diese Scham zu überwinden, das ist, glaube ich, ziemlich wichtig. Und da können einfach alle einen Anteil dran haben. Und dieser Podcast macht das ja sowieso sehr, sehr gut seit vielen Jahren. Ich, vielen Dank. Vielen Erstmal. Dank fürs Kompliment. Aber, ja, aber
0: ich muss auch sagen, ich finde das so schön, dass du auch gesagt hast, ohne dieses, dass man dann dabei so schmunzelt oder in sich reinlacht oder sonstiges, weil man jetzt über Sex spricht. Und hu, hu, hu das ist so aufregend, weil das ist mir mal aufgefallen. Ich war zu Gast in einer Sendung und da hatte ich nämlich auch das Problem, dass ich einfach gemerkt habe, dass die ModeratorInnen ähm, irgendwie immer so ein bisschen... Hihi. Hihi waren und ich nur gedacht habe, wo sind wir denn hier? Ja, mhm.
3: Aber das ist, Interess ist interessant, weil so, ich das, so bin ich aufgewachsen. Ne? Also ich hätte mhm. never, never, never äh, bei meinen ersten Erfahrungen mit irgendwie sexual übertragbaren Infektionen oder Geschlechtskrankheiten never irgendjemandem davon erzählt aus Scham und heute treffe ich irgendwie ab und zu mal junge Leute, die sagen halt so, ja, da habe ich meine Schwester angerufen und habe äh, von meinen Geschlechtskrankheiten berichtet, habe die halt nach äh, gefragt und das fand ich einfach total cool, es war einfach so, so berichtet. Ist, und so
0: soll es halt sein. Okay. Genau. Und das ist eben der Punkt, deswegen hat es mich ja auch so umso mehr geärgert, dass ich mich auf einmal wieder geschämt habe bei diesem Thema Affenpocken, weil Mirko hat mich auch schräg angeguckt und gesagt, sag mal, ist bei dir jetzt verkehrt?
1: Ja, ich habe gedacht, wir haben jetzt ein Jahr Pause gemacht und jetzt plötzlich hast du wieder Scham vor irgendwelchen Krankheiten,
3: also das fühle ich nicht. Fühl das Interessante ist ja, weil Corona war es ja ehrlich gesagt am Anfang auch. Ne? Aber da habe ich drauf geschissen, also okay, auch als die, dann Weil es nichts mit Sex zu tun hatte, genau, aber die Ersten, die es hatten, haben sich wahnsinnig schwer damit getan, das zu sagen. Irgendwie, weil sie sich halt geschämt haben, ja?
0: Genau, weil ja. eben so ein Hype da drauf herrscht und das war halt genauso bei den Affenpocken ja auch. Und das äh, das war halt, glaube ich, eher die Schwierigkeit, dass es halt so negativ behaftet war. Hinzu kommt, ich war nun mal auch einer der Ersten irgendwie mit und äh, ja. das. Du das warst hat, Patient
3: Zero wahrscheinlich.
0: <lacht> nee, aber ich war, also ich glaube, zu dem Zeitpunkt gab es 800 Fälle, ja. Und das war halt der Punkt. Aber naja, äh, wir wollen einfach dafür Dazu sorgen, kann ich nur
3: sagen, Lars, du kannst nichts dafür. Es ist nicht deine Schuld. Das weiß ich mittlerweile auch. <lacht> das ist
1: einfach Aber so ich bin, ich bin dankbar, Bildagung. das nochmal von dir zu hören. Gerne. Immer Wenn wieder der gerne. queer -Beauftragte der Bundesregierung das sagt, dann, <lacht> dann, dann, gut dann
0: immer, ich so, ich, immer so wieder jetzt. gerne. Vielen Dank, Sven. Ich, ich schreibe dir jetzt einfach immer, wenn ich so, so ein schambehaftetes ja. Thema habe, und dann darfst du mir gut zureden. Dann, dann sage ich, sag ich,
3: du bist okay, so wie du bist.
0: <lacht> Reicht mir schon und dann tanze ich wieder los. Oder Bums, wieder los. Ja, äh, schön war's. ja Schön war es.
1: Ja, schön war es. Ich hätte jetzt gerne eigentlich so für den Abschluss, weil wir oh, ja darüber geredet noch. haben, wie wichtig das ist, dass Sex jetzt auch in der Öffentlichkeit stattfindet und man darüber redet und das ja zumindest was Privates ist, aber halt auch was Politisches. So deine letzte sex -Story. Was ist so in deinem Kopf geblieben? Wo hast du gedacht, Mensch, das war aber spannend? Wann und wo? Boah, Mit
3: wem. Lassen wir das wann und wo weg, aber vielleicht ja, möchtest du... du also, ähm, ich muss es kurz nachdenken tatsächlich. Es ist ja nicht so, als hätte man jetzt irgendwie so viel Zeit. Erst, als, Ach so, als ja, wie ich das nur Aber ich kann dazu auf jeden Fall sagen, es war nicht in Köln, es war äh, nicht in Berlin, es war in einer anderen Stadt und es war ähm, <lacht> sehr unvorhergesehen. Also es war nicht geplant und es war eine durchaus prominente Person. Ah, und äh, oh. schon, dass ich dich. Also das muss ich Und äh, genau, und das war halt wie gesagt null geplant und hat sich so ergeben und es war hot. Mhm. Solange es hot war,
0: ist alles richtig. Mehr möchte
3: offen. ich dazu nicht ja, sagen. Ja gut, bei einer
1: prominenten Person können wir jetzt auch nichts anderes als nicht nachdenken. Ich musste auch zwei Jahre ja, was Stress warst du Top halten. oder
2: Bottom? Das kannst du auch sagen. Bottom. Okay.
1: Ah ja. Vielen Dank, dass du da warst. Es war mir ein Fest und tatsächlich finde ich das ist ultra wichtig, dass Sexualität auch irgendwie im Bundestag mit ankommt. Und, ich so, zumindest so ein und tun das, sie schon mal alle. Ich habe <lacht> zumindest so ein bisschen das Gefühl, dass das so
3: langsam in ganz kleinen Baby-Steps auch da ankommt. Hattet ihr schon mal Sex mit einem Politiker? Das war eigentlich meine Frage, die ich zum Abschluss stellen wollte. Hattet ihr schon mal Sex mit Politikern? Nein. Also ich muss überlegen. Ab, ab ja, also waren auch ein paar, aber das ist also es ja. zählt auch ehrenamtlich in der in einem Stadtrat ja okay. auf jeden Fall. So, dann ja, ja, ja weil ja, ich ja.
1: mein
2: Freund ist bei den Grünen irgendwie organisiert, deshalb ja. Micha auch mit jemand, also der ist jetzt irgendwie also der ist auf irgendwelchen Plakaten in irgendeinem Dorf, also irgendwas macht er.
3: Okay. So, du hast ihn wieder erkannt.
1: Ja, ja. Was kommt? Oh jetzt? nee, das kann ich nicht fragen, weil dann wissen die Leute, wer das ist. Was denn? Nee, hatte ich nicht. Hat sie nicht. Hat okay, gut, nicht. never nevermind. Ich wollte fragen, ob er was mal mit einem Bürgermeister hatte. Ah. Es nee. gibt... Dafür jetzt, musste jetzt der sehr lange überlegen. Das ist dann vielleicht mal für ein... So, so, und wo es äh, jetzt spannend wird, beenden wir die Folge. <lacht> immer, immer, so läuft denn... Äh du wolltest uns den Promi auch nicht verraten, da bist du selber schuld. <lacht> und
0: deswegen, äh, für, für euch geht es gleich nochmal eine Runde weiter auf Steady und äh, wir bedanken uns recht herzlich bei dir, Sven, dass du da
3: warst. Danke, Sven Lehmann. Vielen Dank für die Einladung. Und Spaß
1: danke nochmal. für euch, dass ihr zugehört habt. Eine Staffel oder die erste Staffel in der zweiten Phase, wie auch immer man es nennen möchte. Wir hören
3: uns ganz, ganz bald. Da ja? ich
2: auch ein Danke haben dafür, gesagt, ich will nie eine politische Folge machen. Bitte mal danke, oh, mich. wirklich Genau, wir, wir verneigen uns noch. voll.
3: du soll. hast Dir, dich auch sehr, sehr, sehr gut geschlagen, oder? Ja.
0: Du hast gut die Fresse gehalten. Danke die ganze Folge. <lacht> nee, aber äh, wir kommen jetzt, glaube ich, in knapp sechs Wochen wieder. Ja, Knapp sechs Wochen. Und äh, ansonsten werden die Pausen nämlich eigentlich immer nur vier Wochen sein. Nur wir haben uns gedacht, über Weihnachten wollen wir auch will keiner was hören. Und ihr wollt uns auch nicht hören. Und deswegen kommen wir dann zum Jahresabschlussknall wieder und knallen mit euch richtig durch.
1: So. Tschö. Und dann, dann werden wir noch mal kontrollieren, was, wenn dieses Jahr alles auf. Genau. Und auf ansonsten, die in, in der
0: Zwischenzeit hat. seht er uns weiterhin auf äh, TikTok, Instagram und vergesst natürlich nicht, die fünf Sterne auf Spotify und Apple Podcasts zu Du kleine Ach, Werbemaus. Toll. Auswendig gelernt. Ich bin ja. stolz auf dich. Fast auswendig gelernt. Das war auswendig, Tschüss. du Vogel. Einfach
3: Lobbyismus. Tschüss. Ein Par excellence.
0: Tschüss.